0: Bye. 好了，哎、欸，今天的干爹哈是我们的老朋友 n o d e v p n 好，那这个 n o d e v p n 是全球知名的 VPN 品牌，你只要点一下就可以轻松切换 IP 位置，享受跨区追剧、追电影，还可以浏览各地网站，比较当地优惠价格。n o d e v p n 的威胁防护 t h r e a d Protection） 功能，也可以阻绝恶意软体、钓鱼网站跟讨人厌的弹出式广告。你在外使用咖啡厅的公共 WiFi， 也能够保护你的个人隐私，避免资讯外泄。最近呢，有不少人都在出国使用 VPN， 还能够跨区。比较机票票价，你能够聪明省下你的机票钱。海外旅游的时候也能够连回台湾，使用自己习惯的网络设定和网页。我自己呢，就常常出国旅游的时候使用 VPN 连回台湾，然后呢去追剧哦，不管是用 Netflix 啊、Amazon Prime 啊、Disney Plus 啊、哦、Catch Play、HBO Go， 任何一家的这个串流平台呢，你都可以立刻让你欣赏到只有在台湾本地能够看到的专属内容，非常的方便。而且它还可以让你在台湾的时候欣赏到来自日本或。来自韩国最新的流行趋势广告 ，VPN 的好处真的是非常的多。在这里，我特别推荐我们的老干爹好朋友诺的 VPN。那在全球呢， 6 0个国家都有伺服器，提供稳定快速的连线品质。你只要有一个账号，就可以提供六台装置做使用，手机啊、电脑啊、平板都可以一起使用。所以现在立刻点击我们的资讯栏连接 ，n o r d v p nord v p d com 斜线 new folder n e w f o l d e r， 或者在结账的时候输入我们的优惠码。New folder 就可以享两年的方案，再赠送你四个月，平均一个月你只要不到一杯咖啡的价格就可以取得 VPN 服务，还有三十天内保证哦退款服务，你不满意随时都可以取消，完全零风险。在这里感谢我们的官爹，本是同根生，诺的 VPN。Hello， 各位观众，大家好，我是上班不要看的瓜子。今天是我们的这个2023风流运势审查委员会的 EP 3目前呢，其实风流运势审查委员会呢已经做了一 P 二、一 P 呃一 P 一、一 P 二，然后现在是 EP 3然后中间还有一个特别篇是在新资料夹上面上映的、哦、那我觉得每一集呢都有各自的特色，非常的有趣。那然后老实说啊，其实我本来想说这一集应该是最后一集了，但是因为我后来发现一下，哎、欸。好奇怪，就是因为陆续后来有有人可能发现说有这个节目，所以他们又因为我们没有关掉表单嘛，所以其实还一直有人投稿，你知道吗？本来就是在我们这个礼拜呢，其实我突然发现，怎么好像一口气呢又增加了大概八九十篇吧的投稿，所以我就有一种干这是做不完的意思是吗？还是怎么样？好像永远都做不完。不过我觉得是这样啦哈，因为既然大家都有投稿了，我还是会很认真的去看啊，有哪些呢？我觉得可以是念出来的，所以请那些比较晚投稿的呢，你不要觉得说担心说，哎呦完全都呃已经会忽略他们啊，是不会这样，不会有。这样的一个情况。那但这集有一个我觉得蛮特别的地方，就是在今天呢，有一个在就怎么讲呢，有点像会外赛一样的那个事情哈，就是说，除了一般观众的投稿之外呢，其实还发生了另外一件我觉得非常符合《风流运势审查委员会》的主旨的一个事件，一个社会事件。那《风流运势》是一个什么样的概念呢？它指的是说，在某一个特定的时刻，某一个时间点，然后呢，你觉得你跟某一个人好像可以发生什么，但是却又什么都没有发生的那个。遗憾的感觉，那么也许时过境迁，也许过了一个月，也许过了一年，甚至于也许过了二十年、三十年，经过了很多时候，你蓦然回首，你想要问大家一个问题：在那个时候、那个当下，我们是有可能的吗？就在今天的下午五点钟。我们就发生了一个像这样一模一样的，像这样子人生当中最浪漫，但是也最遗憾的邂逅时刻。那这个东西呢，发生在君悦饭店的二五三八号房这边。我我先讲一下，今天不会一整集都讲这个，我就会开头讲一下下，因为我觉得实在是难得啦，发生了这样的事件，跟这么这个这么这么切题，我觉得不讲可惜吧？什么样的情况呢？事实上，其他也都知道，国民党泛蓝还有民众党哦，这个白色的力量，这两边呢一直都想着说，也许我们有机会是可以结合在一起，因为毕竟呢，他们双方哈、哦，我觉得也许呃、哦，在很多社会议题、政治立场不见得完全相同，可是呢，问题是呢，下架民进党这件事情。大家的意见却是一样的。那如果说大家是没有结盟了的话，几乎可以确定，就是民进党在总统这一局是会选赢的，立委这一局可能很难了哈。可能这个民进党很难赢，但是问题是总统几乎是必然会赢了。所以在这个时候，如果你要改变这个状况，你要干嘛？你就一定要蓝白合嘛？那这个时候大家就是经历了一番风风雨雨。这过去的故事，我觉得也就不多说了。但总而言之呢，今天早上那有一个善意的第三方，名字叫郭台铭先生。那他其实呢，在他家跟柯文哲两个人在那边等待侯友谊的到来。这边呢，两方的说法其实都有一点落差了，因为我这边哈新闻发生的太及时了，有些东西我还没有办法查得很清楚。那总而言之呢，就是一方说，其实他有传讯息约他说，哎、欸，我们来郭台铭家好好聊聊好不好？我们这个只剩最后一天了，大家赶快。坐下来好好谈。那明天呢，就是登记最后一天了嘛，大家一定可以坐下来吧，不要放弃最后整合的希望。那另外一方呢，则是说，哦，好啊，可以来谈啊，啊，可是不要在你家，在我家嘛。这个马英九办公室怎么样？你要不要来？于是双方各自都表示说，我在家里面等了半天啊，两边都没有人过来，一个在自己家等，一个在另外一个人家等。啊，两个人就是在那边等来等去，最后等不出一个结果。最后呢，三立第上方的郭台铭呢，他人非常好，他直接说，这个反正我也是蛮有钱的，如果不想在我家的话，没关系，我在外面。开房间，我们就在君悦饭店呢，开一个二五三八号房。我们在这边约大家见面，<笑>我觉得这个地方真的是超级好笑。本来呢，其实这个地方呢就是个三方会议，也就是三个。呃，有对外公开讲过，就是说我要选总统的人，郭台铭嘛、柯文哲嘛、侯友谊嘛，三个人，三个人都是要选总统的人，都已经几十岁的人了，而且都说好是要自己是要出来选总统的人，想必都是一方之霸，那也是人中龙凤啊，龙凤啊，龙凤不是龙凤，人中龙凤哈，一定都是很优秀的人才。所以照来讲，这三个人如果有什么大小事，大家一起坐下来好好谈谈，这件事情就算不合也是会有一个完美的结局嘛，对不对？哎，可是很奇怪的事情是。居然这件事情居然是谈不妥的，哦，不是不只是谈不妥，其中有一个人，哦，他是个臭妈宝，他居然还带他爸爸妈妈一起来到现场。侯友谊呢，他就带着他们的党主席朱立伦，然后带着所谓的中立的见证人马英九来到了现场。所以就是说呢，今天郭台铭独立参选人，还有民众党的参选人柯文哲，大家都是资深赴会，虽然各自可能有带一些小弟，譬如说像郭台铭有带着他的小弟黄世修，在开场时候呢，还跟这个林涛在在那边隔空互互相叫骂。但这不这不重点，重点是小弟归小弟，但是问题是老大呢？其实照理来讲啊，就这三个人才对。可是没想到其中有一个人，他觉得我一个人去跟人家相亲哈。我有点怕怕，所以希望爸爸妈妈可以跟着去一下。你光是从这个角度来看，你就知道这一局实在太难看了。都已经是几十岁的人了，然后呢，你还是要去选总统的人，你不能够为自己讲话做主讲话，你一定要带一个人陪你去。那如果说你要马英九呢，作为一个见证人哈，带过去啊，他自己他自己有说我，我都从头到尾不讲话，他要当个观察员。天啊，你知道这个压力有多大吗？这就好像你们相亲的时候，然后爸爸妈妈就说，哎，你们两个年轻人好好聊啊，我没有要说任何话，你们大家就放轻松嘛。哪有人这样做的？正常来说，一定是到了某个阶段，大家互相寒暄完了，爸爸妈妈就说：“好了，接下来是你们年轻人的时间，你们年轻人自己聊。”然后就走开。没有诶、欸，爸爸没有要走诶、欸，然后妈妈也在旁边傻笑，不知道在冲三小。这个时候我就要问了：苏立文其实在这里是到底是代表一个什么样的一个角色？他要帮谁讲话？帮谁做主？还是干嘛？超奇怪的。这个这个妈宝不知道在冲他小，然后拖了一整天在那边互相隔空叫喊，好不容易到五点钟，大家一起。哦，终于在君悦饭店呢，大家终于碰到头了。前三十分钟，大家都几十岁的人了，没有人讲一个重点。前三十分钟全部都在讲，我们今天这一整天，这这,这一整天哈，要瞧这个大家碰面有多困难这件事。光这件事情可以讲三十分钟，没有人要知道这件事，好吗？这件事情你们可以会后再来聊这个其中的甘苦。大家要知道的事情是啊，你们到底有喝还是没有喝？这两个小时哦，说老实话，我觉得大家是京剧很多啦，笑料百出。可是完全没有重点，也没有任何的结论，我简直是笑死！你你想象中这几个优秀的人，这几个是要选总统的人，你完全看不懂他们到底在做什么，真的是太屌了！我觉得其中有一个非常好笑的地方，就是一开始是柯文哲先说，我觉得这种大事哈，他的建议哈，不要关起房门哦，这、就是我们应该公开透明，这个一向是这个柯文哲最喜欢讲的话嘛。然后，呃，这这也没什么不对啦，我觉得很合理。反正他意思说我们大家公开谈嘛。但是你是呢？其实郭台铭呢，他毕竟是在商场上这个见过世面。说真的，有些事情哈、哦，公开谈是真的比较难搓一点点，大家不好看。所以他的确有讲说，哎，不然我们找一个小房间，大家坐下来好好聊，怎么样？结果没想到这个侯友谊直接就说不用。我们公开聊，我们公开透明，在这边坚持半天。其实我觉得这件事情就是非常有趣。你光是看侯友谊这一个态势，你就知道，其实他的来意呢，并不是非常友善。因为的确，我们都知道，像这么大的一个政治操作呢，这么复杂的一个政治操作，的确有很多事情，你真的哈、哦、私下聊比较容易一点。你只要一公开来，其实这件事情就没什么好谈的。那事实上，其实我们可以从后来可以看到，后来侯友谊直接就公布什么手机简讯，简讯里面直接就他们靠背说。哎、欸，这一局给郭台铭做面子，那郭台铭来这个统筹这一局，这样，不然的话他要退选多难看。哦，直接把这些这些台面下大家哈、哦、发自内心的这个肺腑之言全部拿出来讲，讲成这样子当然是不用谈啦。连这个最喜欢公开透明的柯文哲也直接就说：“哎、欸，我跟你讲，把简讯公布哈、哦，是只有名嘴才会做的事情哦。”就简单简单讲，这是一个侮辱性的话了。虽然有些人可能会觉得名嘴是一个很高尚的职业，不过其实对柯文哲在这边的语境来说呢，显然是一个侮辱的侮辱的形容词。所以在这边你就可以看到，哇，这个这个这个实在太搞笑了。现场看你真的不知道该怎么说才好。侯友仪的行为就有点像是哦，我现在要跟我的女朋友或者是老婆分手，那我直接呢找了一个社群，找了一个网站，然后呢就直接在那个讨论区里面把前女友的裸照全部公布出来，说给你们看看她丑陋的样子。然后呢贴这些讯息、留言、对话，这完全就是就是没有要跟你好了啦。所以看到这边，我觉得故事呢也是七七八八。事实上呢，其实在这个记者会开始哈的地方的时候，郭台铭这边呢，他们就已经拿出了一个倒数计时器。这个倒数计时器本身就已经充满了戏剧性。你这这，你会觉得这个现场有点像是在看 WWE、WWF 那种呃摔角场合的那种更衣室间的对话，就大家那种互相较正的感觉，完全都是在 talk shit， 在讲一些乐色话。很好笑，完全不知道他们到底在干嘛。根据这个倒数计时器呢，现在应该也只剩下我不知道十几二十个小时吧。希望他们大家好自为之啦，哈。有人说这个我不相信，这样还能和我跟你讲，现在就是风流运势审查委员会的一个很重要的时间，你知道吗？如果今天我们在讲的是人与人之间的交往，我可以告诉你，这一局没戏了。当有重要的利益在眼前的时候，呃，不管。有多困难，不管剩下多紧迫的时间，想做到的人就是会做到。所以我在这边要说一个废话，这个废话听起来很像废话了。我觉得在明天结束以前，什么都还是有可能会发生。台湾就是一个这么魔幻的地方，选举就是这么的好看。本来我是觉得今年选举已经难看到一个爆炸，你看萨泰尔这个贺龙夜夜秀，我必须要说了，每一集都还是很好看。大家可是有没有注意到一点？没有什么政治来宾，为什么？因为今年的政治人物都太无聊了，无聊到你要把他请他上节目，你都实在是找不出来什么有趣的梗。所以在这种情况底下，我们都已经觉得这么无聊的时候，居然还可以演出像这样一场大戏。这个大戏既烂，但是又很好看。它是那种台北物语式的烂，你懂我的意思吗？它很烂，因为从头到尾这两个小时完全在浪费全社会的时间。所有花两个小时看这场直播的人，我认为智商都会受到一点点的伤害，包含我自己在内。幸好我没有从头看到尾，因为我那时候还有别的事在忙。但是我觉得只要有从头看到尾的人，智商一定有受到伤害。这么烂的一件事情，把台湾集体社会变成弱智的一个行为，但是你又不得不说，实在很好看。这个好看的感觉，就是你看到，你知道那种。现象级的烂片，你在如果你看到普通的烂片，就是烂。譬如说，普通的烂片突然要举的时候，我会一时直间不知道该举哪一个。我想想看，《复仇者联盟一》好了，《复仇者联盟一》在我心中呢，就是就是一部烂片。但是它的烂，就是不怎么样的烂啊，我就无法跟别人推荐，也懒得去跟别人提起。但是问题是呢，如果是《惊奇队长二》的话，它的烂，就是吓死人的烂。然后就是烂到你会有一种，干不能只有我看到，我希望全世界都给我去看，然后呢，这样才能够跟我一起讨论《惊奇队长二》到底有多烂。<笑>对啦，没错，就是这个样子，就是就是这样，我无话可说了哈。啊，宿命到了，宿命到也差不多。<笑>黑豹二没那么糟啦，黑豹二我觉得只是也就不怎么样而已，但是没有到那么烂。好了，跟大家分享一下这场戏的感觉。反正我觉得，经过了这一天，大家都受伤了。我们今天晚上大家都好好睡一觉。希望明天呢，不要再有任何人做出让大家眼睛更痛苦的事了。
1: 岁月淡淡。
2: 我再看看你，让我再说爱你，别将你背影
1: 离去。分手时候说分手，请不要说那忘记，就让那回忆淡淡的随风去。
2: 也许我会忘记，也许会更想你。
0: 懂呢？虽然老实说，讲话还是常常言不及义，会让你觉得说他不是是不是因为他的年纪的关系呢，导致说他他这个已经失去往日的雄风。哎、欸，我不知道有没有跟大家分享过这个故事哈，就是就是其实我一个朋友啊，他就曾经讲过，哎、欸，我好像可能在别。别的直播还是哪里节目有讲过这件事情，就是我的朋友哈、哦，他曾经就说过，呃，我就跟他聊起这个郭台铭这件事情。我说再怎么讲，他也创立了这个红海这么一家会赚钱的公司，绝对是一个厉害的人物。可是为什么我我会觉得最近这一两年他老是在做一些很智障很低能的事？那到底是其实他有做一些我看不懂，就是其实很厉害，但是我看不懂的事情，还是说？他其实就是一个低能，但是运气超好，所以建立了红海这个帝国。那那个时候，我那个朋友讲了一句非常睿智的话，他就说：“我从小也很崇拜我爸爸。我爸爸呢，他我讲的不是我啦，我的爸爸是他的爸爸。哦，那个朋友跟我讲，他说：‘哎，我的爸爸哈，也是一个这个这一家有知名公司的老板。’那我从小呢，看着我爸爸，也觉得我爸爸非常的伟大。有时候跟他讲话，也会觉得他非常的犀利，给我一些呃很厉害的洞察。所以我爸爸是一个机歪人，可是我真的内心有一部分是很崇拜他的。”可是随着我年纪的增长，哦，二十岁、三十岁，我人生的阅历越来越多，我也越来越聪明。但同一时间，我爸爸呢，可能五十岁、六十岁、七十岁，他的记忆力，然后他的判断力，不断的下滑。有一天，他突然发现，他跟他之间出现了黄金交叉。在那个黄金交叉的时候，他发现他爸爸讲话超蠢，因为他已经聪明到一个程度。听得出来他爸爸说的话的那些破绽，而他爸爸呢也劣化，他没有当年的那个犀利，他也不断的这个劣化的过程当中劣化到一个就是就是再也没有办法呼弄他的一个情形了，所以那个黄金交叉一出现，他发现他再也没有办法崇拜他爸爸，而他说其实呢。郭董很可能就是面临了这个黄金交叉，就是他早就过了他最犀利的时刻，所以你没有办法再看出来他到底是当年怎么样创造出红海这个帝国那个厉害的地方到底在哪里，你已经营跨国啊。哦，但是问题是，尽管它是一个被很多人这样看没有的情况，我先讲了，我我我，这是我朋友的说法，我没有百分之一百的认为一定是这样哦。但是你是呢，这我朋友的说法哈，我觉得我某种程度来讲，我觉得听起来是蛮合理的。但是即便是这个已经被大家看没有的国董呢，他今天呢，哦、呃，还是京剧连发啦，让大家印象深刻。譬如说，哦、呃，今天。感恩节 ，enjoy yourself， 或者是最后的结尾，他说了一句、哦：“大家都希望有 happy ending， 可惜今天却是无言的结局。”天哪，这么无聊的一出戏，他可以讲出这么多隽永，而且让大家难以忘怀的话，你不得不讲，郭台铭终究就是郭台铭，他是一个厉害的人物。在这里，我还是要 give him a thumbs up。好了，就是这样。那刚有人提到君瑞的咖啡到底好不好喝呢？这个题，这个也是他厉害的地方。中间到开会到一半，他直接尿遁，说什么“我统计学哈，这个没有及格啦”。大家都在讨论统计学的话，啊，我先去小便哈。然后小便出去的时候，直接跟赖佩霞。也就是在这一场多角关系，五个男人在二五三八号房的轰趴里面，这个人其实背后是有一个原配的，那个原配名字叫赖佩霞。这个赖佩霞从头到尾都非常的支持这五个男人之间他们血水交融的情感。然后呢，但是问题是呢，他也不忘记在这个呃郭董感到疲劳的时候。出去跟他喝一杯美味的咖啡，然后呢发一张照片在 Facebook 上。大家在上统计学课，而我们在喝咖啡。大家可以去看一下哈、哦，这张照片也是记录了今天荒谬的一个时刻哦。就是因为你要知道，今天如果一旦发生了蓝白核，郭台铭促成了这一切，而且他愿意退让，或者是结盟，成为这其中这个三角组合当中的一部分，不论是什么样的情况。赖佩霞是直接出局的。他为了要配合郭台铭出来选举，他本来好好的演演戏，然后呢给大家称赞称赞，然后做心灵导师，然后呢收很多钱，然后还演舞台剧，然后给让大家鼓掌。这些事情全部都停摆，被大家骂爆。然后呢，舞台剧还害得人家一票这个做舞台剧的人全部都失业。结果他现在可能会因为这件事情不选。我的天呐，他是，他是，他是最大受灾户。可是问题是，哎、欸，也不能讲最大受灾户啊，应该说那个舞台剧的那个那些那些工作人员可能才是最大受灾户啊。但不管啦，反正就是这几个政治人物里面，赖佩霞其实受伤是真的很重的。好，<笑>对他很厉害，对，没错。可是问题是，赖佩霞还是在那背后一直不停的支持他。开会的过程当中，还上前去咬耳朵，给他们一些建议。天呐！像这样的一个好女人，你能说什么呢？太棒了，对，还丢了绿卡，还丢了绿卡，我的天哪、啊！到底还有谁比她更棒？哦，我只能说，如果很不幸，在这个时间点，然后呢，这个还发生什么台海战争之类的话，哈，这个失去绿卡赖佩霞，她一定当场捶大腿，心想说：“干你娘的，都是郭台铭，操！”好、哦，就就就这样了哦，不要不要说废话了，今天是风流运势审查委员会了。啊，我们还是要回到我们的正题，好吗？我们不要一直在聊这些无聊的政治的事情。这个，这个真的现在不是我这个直播哈，平常关心的重点，只是它它实在太和风流韵事审查委员会的一个重点了。你看这多角关系，真的是又美又让人心碎，实在太好看。我跟你讲，我一直以为杨凡的分手擂台早就已经就是就是结束了，不会再演了。但是今天还让我们看到了一场 live show， 这一场分手擂台史上最好看。好了，就这样了。好，我来风流云事审查委员会。今天呢，这个是小军的投稿。他说，那是我还在某个连锁服饰店上班的日子哈。有一天来了一群大陆观光客，四个女生呢都是年轻的妹子，在店里面挑选衣服。那女生呢在购物的过程当中哈，还会一直去撩店员。最后呢，我们就交换了联络方式，然后那天下班之后，我们就相约一起去逛夜市。在逛夜市结束之后呢，其他的三个女生做球给了其中一位对我比较心仪的女生，就说：“哎、欸，我们要回饭店咯，叫我带这个女生去吃宵夜。”那所以我们就很单独约出去了。啊，我们没有吃任何东西，我们就去看夜景。过程当中，我们聊天聊得很开心。我很绅士的，完全没有做出任何肢体接触的举动。女生呢，自己主动的靠在我的身上，而我也就轻轻的靠着继续聊天。就在那刹那间，那个女生突然间主动吻了上来。我想说，这应该是一种明示了吧？我就牵着她回到了车上，开始热情的交缠了起来。就在我手伸进她的衣服里面，准备脱掉她的衣服的时候，她说了一句：“哦，呃，如果没做的话。”你会不开心吗？我李志宪瞬间就接了回来，我告诉他说不会，我会尊重你。而我们的激情呢，也就停在了这一刻。我送他回，我送他回饭店了。而他接续着他接下来旅游的行程之后，我们再也没有见过面。这是小军呢，风流运势审查委员会，按照我们的规则啦，哈，这边其实就是要讨论当天到底有没有机会发生风流运势。我认为其实呢，一开始应该是有点机会的。呃，大家也想要做球给他，但我觉得这边有两个可能性。一个可能性就是，其实他没有觉得完全不可能，可是在这个过程当中，你做了某件事情，让他突然间醒了过来。我不知道那个是什么，可能是突然之间的挖话，或者是可能你讲的某一句话点醒了他，在那一瞬间，他理智回来了，所以他突然间跟你讲一句，就是说，哎，呃，如果我们什么都没有做的话，你会不开心吗？当然，在这里哈，我我你可以感觉到这句话的意思背后有着一个非常上道的意涵。他没有，他也可以直接阻止你啊，就说其实我我我没有打算走这这一条路。等一下，对不起，我想先回饭店。他可以说一万句拒绝你的话，可他说了一句叫做：“如果我们什么都没做，你会生气吗？”这句话其实表示他是有转圜余地的。也就是说，他其实有可能，如果你就说：“哎、欸，我会生气。”虽然你可能不，我觉得没有人没有任何正常的男生会讲这句话，但是我觉得还是有些渣男可能会讲。不管啦，可是我觉得有一些俏皮的方式可以讲这句话。就是你如果在那一瞬间如他两两下，讲一些可爱的话，想办法把他倒回一个一个一个情色的气氛当中，我觉得他有可能会心想说啊、哦，没办法，都到这地步了，非做不可。我觉得有可能，有可能。那但是问题是呢，呃，另外一个情况就是。他其实从头到尾都没有想过要做这件事情，他单纯就是被朋友就是赶鸭子硬上。譬如说，他可能在中国的时候，然后然后然后朋友都一直觉得他平常生活太保守，或者是一天到晚都呃跟一个什么从小呃青梅竹马一起长大，然后呢跟他交往，然后大家都觉得说，哎呀，你出去这个这个台湾啊，去外面旅游就是要尝一点新鲜的，所以大家想要逼他做点特别的事，可他事实上从来都不想做。但不论是哪一种啊。我认为他说错这句话，就表示说，其实他想要打退堂鼓。那作为一个绅士，在这里不鲁肖，我觉得是非常正确的一个决定。我认为你有一定的几率 ，maybe 十趴二十趴，你可以鲁肖他，鲁肖到成功，因为他的拒绝方式非常的委婉，委婉到让人觉得是有有有缝隙可有有洞可有这个有机可乘啊。但是问题是，我觉得在这里打住是对的啦。是对的，但是这次这是真的有突然之间想分享一个很无聊的故事。其实这个这个无聊的故事呢，就是我前阵子不知道在第一卡还是哪里有看到的一篇文章，干我觉得笑死。他是一个台湾的同志，然后他好像是出国去玩，然后香港吧，然后到香港玩的时候，然后哎奇怪到底是到底是香港还是哪里，我真的有点想不太起来。然后反正总言之呢，他就是可能滑那种 Tinder 啊，或者是一些这个交友软体哦，同志的或什么之类的不知道。然后呢，就是交友软体滑一滑，然后呢就认识了一个男生，然后然后然后发现对方其实是来自中国，然后就后来两个人聊一聊，然后呢彼此看对眼看对眼，然后直接就约去上床打炮。然后打炮到一半的时候，那个中国男生就突然之间，呃，一直在那边娇喘。哦哦、呃，这个那个那个男生呢，其实是林，呃，中国的那个男生是是瘦，然后台湾的那个是攻吧，应该是这样的感觉。然后，然后呢、那个，那个那个那个那个那中国人就一直在那边讲说，啊啊，老公你好棒，呃、啊，台湾台湾是一个独立的国家。然后他心想说，嗯。你怎么突然之间讲这个？叫我老公可以，可是为什么突然之间说什么台湾是一个独立国家？啊啊啊！怎么突然间开始做爱的时候讨论起政治来了？而且你是中国人，你讲这个话没问题吗？他就问他说：“哎、欸，你怎么突然讲这个？”那他就说：“因为他最近这几天也都约到一些台湾人。”每一个人跟他做爱的时候都逼他讲这句话，所以他心里想，台湾人大概都想听这句话，听了这句话会开心，会嗨，然后会快乐，然后会更更激动。所以，他为了想要激励他的老公，他那一天晚上临时约炮的老公，所以他决定要跟他说，台湾是一个独立的国家。<笑>这故事不管是不是创作，但我觉得好好笑。然后那那个人在最后留结尾留了一句话，就说：“哎，台湾独立建国、啊，果然还是要靠我们人同志啊，靠我们这些男同志、啊。<笑>”干<笑>，很好笑哎、欸！反正就不管是真的假的啊、哦，这故事我觉得有它可爱的地方，所以呢，大家不要太追究它的真实性，我们就听听就好，好吗？好了，那接下来哈，哎，都，我们现在呢是来自一个叫做嗯、呃，叫做 Jim，J-I-N，、哦、奇怪，这故事我总觉得我好像在哪里，我忘了是我选了我没读出来，还是说？但我觉得我我在自己查，我是,是没念过。如果我有念过的话，请大家给我提醒我一下。在 JIN 的同学投的稿哈，他说这故事偶尔哈想起来，我还是忍不住会想笑，因为真的很荒谬。故事内容呢涉及到个人的商业信用以及效育的问题，所以内容全部都是化名哦。然后啊，场所呢跟平台也都是代称。好，那简单介绍一下我自己。我在二零二零年之前，我只是一个迷失的尼特，尼特呢就是打工族啦。哈。直到二一年中间哈，我才会这个这个重新捡起画笔，继续追逐我的动画梦啊。大概弄了快半年，因为慢慢累积了一些实作的经验，所以我开始在各大接案平台，例如母鸡下班之类的，反正就是一些这个，我不知道这是什么平台，因为我不是做动画。反正就是应该是一些动画师可以接样的平台，试图去接外包，尝试用我自己的这个力量的维生。外包是什么呢？其实就是别人做不出来的东西，例如无理取闹的一些低价案件啊，有一些极件、一些币制。对我跟你讲，其实在这些外包平台哈，币制是很抢手的哦。呃呃呃这个不是外包平台有很多专门在做币制的枪手，我就是在其中的一个案件中认识 A。A 是台北某间大学的学生，他的毕业制作呢是要做动画短片。小组原本有六个人，但其中有一半已经呈现摆烂的状态，剩下三个人，包含他，总共的两女一男。啊、呃，有人解释一下尼特族大家可以看一下。哦哦哦，尼特是家里蹲、啊，哪是家里蹲？菲特才是打工族。对不起，我讲错了，尼特族是家里蹲哈、哦呃。谢谢你们的纠正那、哦、我这边继续哈、哦。他说 A 是台北某大学学生哈、哦、，B 啊，我刚讲了，反正总共呢剩下三个人，总共包含他啊，两女一男，在迫不得已的情况下，在临近四月的时候，开价三万块钱丢出了找枪手的外包，刚好就被我捡到。因为四月你想,想看要做毕制嘛啊，其实六月的时候就毕就就毕业了，所以我想四月哦，在那边丢出这个案件，表示他大概可能只剩下一个月的时间可以做哦。他说，在差不多四月的时候，开价三万块钱去找枪手来当外包，刚好被我捡到，我接了。而且这其实算是我的半价，但我也不晓得为什么，可能是当初觉得哈自己很没有自信吧。总之呢，我就跟 A 一伙人开始一起远端处理案件，原本一切都好好的。我凭借自己不多但是很扎实的经验，算是一步一步手把手的带他们处理了蛮多环节。按、啊、原本一切都好好的，就在每一天呢 ，A 突然之间来私讯我，就是这个 B 字哈，找找外面枪手的这个女生。他来私讯他说：“问我说，除了动画之外，还有没有别的专业跟兴趣？”啊，那个时候我没有多虑，我只当成是学生跟授课师之间的闲聊，加上我们一直都是远端工作，所以没有意识到任何威胁性。啊，我就跟 A 开始闲聊了起来，聊了很多彼此的事情，聊了一些对方的感情状况，还有一些我的前任。但那,那个时间点已经准备入冬哈，天气很冷，落叶都已经全数枯黄。我依稀记得是十月，就这样我们之间一发不可收拾，开始很深入的想探索对方。哎，等一下，我发现时间序这样我有点搞错。他说四月的时候结案，然后那个时候已经进到了十月，就是。已经开始进入进入秋冬的这个季节，所以我刚误会了，我以为是在很短的时间之内，就是要把这个东西给搞完哦，就六月要毕业，不是？他其实是做一年的一个一一个一个一个工作，哎，他整个做一年的，只收三万块钱，只收三万块 ，Holy shit！ 好了，算了，学生也不是很有钱了哈，不管了，我这边细节我不我不我我我不深究，反正这就是年轻人的事情，年轻人的事情啊。老天鹅说“情定君月”是不是？这是我们的这个今晚的戏码吗？好，然后呢？这个，呃，总而言之呢，那个时候已经准备入冬，天气很冷，落叶已经全树枯黄。我依稀记得是十月，就这样子，我们之间呢一发不可收拾，开始很深入的想探索对方，每天都想讲电话，每天心底的欲望都以肉眼可见的速度膨胀起来。我们聊彼此的性癖，聊身体，然后我们开始恋爱。我相信啊 ，A 搓揉下体的湿润水声。还有带有出吸的这个这个，就出粗重喘息的这个交喘声呢，是不会骗人的。就算是骗人的也好，至少我很硬，我放任自己在厕所疯狂的自慰，我射到那个墙面上都是我的精意，当然我有马上清掉了，不然也实在太恶。每天呢躺在床上倒数日子，只想赶快北上跟他见一面。A 也很喜欢跟我呢聊关于对于未来的幻想情节，希望我从背后环抱住他，用手轻抚他的乳尖，感受脖子上的鼻息，一切都是如此的黏腻而且官能。可能有人会觉得说，干啊，你都讲成这样了，就是约 A 打一炮会死吗？会，真的会，因为接下来发生的事情，对于正沉浸在性欲泥沼的我来说，根本招架不住。有一天我跟 A 在闲聊，他突然跟我说，老师。那你知道我的男朋友是谁吗？我当下脑袋一片空白。这句话资讯量真的很庞大，因为我跟他之间共同认识的男生，其实就只有那个两男啊两女一男组合的男主员而已，就只有那个男主员而已，而且他没有让对方知道我的存在，当然我也不知道他的身份就是 A 的现任。干你娘！我忍不住骂出声。你为什么不早讲？这样很不 OK。尽管小偷作祟，但基本的理智我还是有的。你害我背了一个多大的锅，你知道吗？别人就算了，干嘛害我戴自己学生的绿帽？操嘞！然后 A 就哭了，哭着说：“我我我也不知道。”他也觉得这样很不好，但是就是不知道该怎么办。这种事你要沟通啊！怎么会背着彼此认识的人搞这一套？你能不能想清楚再来啊？天哪！我还有。那个气到语无伦次的印象，总之 A，、欸、到这个时候呢，他就消失了一阵子，大概半天左右的时间，他跑去干嘛呢？他直接跑去沟通了，他真的跑去沟通了。他说他自己背着他跟外包的动画师恋爱，而且还约说有一天要开房间。这个天兵直接把我给卖了呢，他这边还留下了一个表情符号，一个笑脸，哈。我永远记得自己看到讯息的当下，在电脑桌前忍不住发出一个声音，这是我最后的记忆，因为接下来的事情更炸裂。我跟我男朋友说了，然后他说好，他可以接受，然后这边留下了一个委屈脸的 emoji。我的脑子已经没有任何缓存可以缓存，其实应该是日语啦，好像是中国用法，台湾应该是什么暂存记忆体吧。我的脑已经没有缓存可以处理这一连串的事情，所以当下没有反应。等我再醒过来的时候，三个人已经用 Line 搭了一个匿名群组，开始讨论北上要订的房间，谁要负责照顾 A 的前面和后面，怎么引导彼此享受三 P 三 P。3P, 我的人生只花了大概三个小时，就从恋爱战士毕业，然后准备三 P 了。三小，重点是他男朋友还一点芥蒂都没有，是傻子吗？这这怎么样的，我也不晓得了。到底是三小？想到这里，我又想笑。你问我，然后呢？没有然后了。后来他们的币值法大，而且我是故意的。法大就是 fuck up， 就是就是就是搞搞砸了。全部都去死吧！一方面我真的是气不过，另外毕竟三个人一直在讨论开房间的事情是要怎么好好工作。现在想起来，真心对不起另外那一个女生组员，我只觉得她好悲哀，搅获进这个性欲风暴里面，而且什么都没有玩到。这是一个荒谬的故事吧？哎，我很感谢你们当初给我这个机会。你知道我现在把你们的笔字留档在翻出来的时候，更多的是自豪吗？片尾名单闪过，总共六个人的名字没有我配乐是我一个人扛下来做好的。公播的时候也没有人知道，更不会有人晓得是我带着你们一步一步做动画。结果换来你们一句：“可是老师，其实我们没有很想听你讲课。”哎，可不可以赶快帮我们处理好？当你们跟我说这句话的时候，那种追星的感觉真的很痛。不过我做到了。我只拿了一万七，然后做到你们六个人加起来都搞不定的事情。我甚至还不是你们学校的学生，我为我自己感到骄傲。就在你把我卖了之后 ，A， 我想跟你讲，我现在有女朋友了，她人真的超辣，而且是个愿意陪我看动画的暖心酷妹，跟你这种没心没肺、只会玩脱缰的家伙不一样。最后，衷心希望你也能够好好的，也能够跟我一样坚强。就在我试图加倍奉还给你之后，以上就是我的初职业的。鬼故事加上风流韵事，请呱呱查收。P.S. 我在这里要告白，碰碰碰碰，应该就是他现任
3: 的女友了哈，爱你啾。You'd rather eat a sand sandwich salad. It might need salt like your man's bland ballad. A lot of stuff happens that the news won't tell you. Blues on L juice, snooze all hell loose. Break it, take it like the good, the bad, the ugly. Break it, rolling through your hood in the caddy buggy. Butter softy, leather flossy, fatty juggy. Always threw me off when she told me, "Daddy, funk me." I'm like anywhos, seeds walking all out in the street without any shoes. I guess it's better than some funky socks. You need to get her some skips before she catch the monkeypox. <laughs> Instead, she wanna hit a beatbox, take pills and make fake krills that sheetrock. Sing it, bring it back to your laboratory while he's in his oratory, glorious like a horror story. The mask is like Jason. They told the place not to let the basket type case in. He could be some kind of wacko, waiting for the chance to heat the pipes like a crack hole. He busted in. Blessed be the Lord. Who believe any mess? They read up on the message board. If so, I got bridges for the Lolo. Same bitch of gold dry snitch it to the popo. Here, orange peel stokes for the whole tear. Feel like I've been gone over a year. Came home to old gear. It was the shit when I first scooped it. At least I get to sit out in New York and curse stupid. Plead the fifth. Sip wine stiffly. Patiently come up and be spiffy in a jiffy. Gift for the grind. Criminal mind shifty. Swift with the nine through a 5950. Well educated, he heard it when he meditated in deep theta. Let her hate the Greek Plater. Dedicated cheap skater who keeps data. Say he stayed self medicated to sleep later. Side effects are similar to sugar pill. Whoever gold next on the mic, he put a booger ill and made his exit on some calm shit. Begged him on the regular for kegs of more vomit spit.、Oh.
0: 这首歌 v o m s p e e d 好，来这边呢。其实刚刚有人在讨论一个问题，说，哎，他其实已经有搞三 P 了的话，那就表示说这不算是一个风流韵事嘛，对不对？很好做啊，对不对？不过我跟按照他的文艺了，我认为说，我觉得不是 100% 但因为他的这部分写的有点混乱，他有点隐晦，但是我觉得他的意思应该是说他其实没有搞三 P， 因为他有说、啊，其实这个故事是没有然后的。他们讨论半天三 P 的事情，什么哦，我们又开房间，谁谁干前面，谁干后面？天哪，哇靠！这个光是想象，你知道在烂群组里面，你跟我我都没有像这样的经验呢、欸。就是在一个开一个烂群组，然后跟别人讨论说，哎，我们来谁来干前面，谁来干后面？没有没有这种经验，所以你想到就觉得说，天啊，好色！这这是一个人生。难得可以遇到的一次超 A 的一个情节，我跟你讲，如果是我的话，我一定 all the way in， 你知道吗？因为我我这个人这辈子没有经历过这样的事情，真的是 all the way in， 怎么可能？怎么可能会说不要？但是问题是在这里，他其实是有说到，他其实不爽，他其实不爽。我觉得他不爽不是在于说他觉得他欺骗他，我觉得是在于说，好，我觉得他跟他们的合作过程当中，他其实过得。其实不是很开心，他觉得他收了很低的钱，做了很多的事情。他其实在这过程当中，他还其实像一个慈善家一样。他觉得这些小孩子哈，终究是在做弊事嘛，最好能够亲身参与，然后呢有一些学习的过程。虽然他们是有点来不及，才去找一个枪手来帮忙，所以他其实是想说手把手。我跟你讲哈，哎、哦，与其给你一条鱼，不如给你一根钓竿。所以我教你怎么做啊，像这个动画这个环节，你怎么让他动起来？他想要跟他教很多东西，可没想到这些小孩居然跟他说：“老师，你不用教这些，你直接帮我们做出来好不好？”干尼亚，他气爆，我觉得他是在气这件事情。他气到有一种，就觉得说：“天哪，我为你们这些死小孩好！看你们在那边跟我唧唧歪歪的。”我不得不说，这个人其实是有一些艺术家的个性，在他的心里面，你看可以从他后面的文字可以看得出来。他骄傲的是他做出了这个作品，他一个人，他扛了六个六人份的工作，做出了这个作品。他觉得他自己很屌，他觉得这些小孩他妈去死吧！这些人呢，就算是完成了毕业制作，去到了业界，也是一群乐色。我想他是心里有这个想法了哈，连笔试都做不好，都做不出来，还去黄路上找枪手来帮忙，枪手要教你，你还不想学，天哪、啊！这样的学生真的是完蛋了。如果台湾的这些大学生都搞这套的话，我觉得他其实就是因为这样，他心里产生一种就是搞什么三批已经失去兴趣了。这部分其实我可以理解。如果哈，今天哈，我我承认一件事，我一定是想色色的。我铁定是会想色色的，可是问题是，如果一旦被我发现，这个实在很鸟、很蠢、很低能，跟他走在街上会让我觉得很丢脸，我可能会失去兴趣，我应该会失去兴趣。这个我可以理解了，我觉得这个、这个、这个、这个就是这样。我觉得他的做法，我觉得是合理的。好了，接下来呢，来我们来讲。小兔子哈，有一个叫小兔子，他来投稿哈。这个小兔子呢，他的投稿呢，他的这个风流韵事的对象是一个叫土拨鼠。他说呢，我跟土拨鼠是一个大学加上硕士期间六年的同学。他笑起来的时候，脸颊会变得鼓鼓的，像是一只土拨鼠一样，非常的可爱。不过我们的大学生活没有太多的交集，我也无法判断呢，他是否跟我一样喜欢这同性。所以这边呢，他其实揭露，就是说小兔子本人是男生，土拨鼠呢也是男生。那但是呢，我就只能一直跟他保持着普通朋友的关系。在身上说了钱的暑假，我去考了初级的潜水执照。然后某天呢，在学校跟土拨鼠闲聊的时候，我发现他对潜水也有相同的兴趣，而且也拥有初级的潜水执照，跟我一样是一个刚刚入坑的新手。聊着聊着就说，以后有空的话可以相约一起去潜水。不过就跟大家常说的“再约”一样，是一个遥遥无期的约定，不知道何时才会兑现。没想到呢，大约两三个月后，他突然之间传讯息，约我一起去小琉球潜水。土拨鼠的朋友不少，起初呢，我以为是跟他的其他朋友一起去潜水。结果出发前几天，他传来潜水店预约的讯息，上面写的是两人的套装行程。顿时呢，我感觉到，哎，这可能不是一趟单纯的潜水之旅。一般来说呢，一男间是不会两人相约去两天一夜的旅行吧？难道说他对我有相同的好感吗？不过，冬天会去潜水的人本来就比较少，也有可能是他单纯找不到人一同前往，才会单独约我。不论为何啊，不论理由是怎么样，能够跟喜欢的人一起出游，已经是千载难逢的机会。二月的南部呢，仿佛夏天就已经到来，天气晴朗，海水清澈。我跟土拨鼠从高雄一路骑机车来到小琉球，互动上跟以往没有什么不同，就聊一些实验室的琐事，还有毕业后的生涯规划。这次带领我们的潜水岛，呃导潜呢，呃是一个非常活泼的年轻女性，她先带我们去一个叫做大福西的潜点，然后看海龟，接着呢到龙虾洞准备第二次的下潜。下潜之前呢，他跟我们去介绍这个潜点的特色以及注意事项。介绍到一半的时候，他突然半开玩笑似的说：“哎、欸，我们等一下哈、哦，大概会去十公尺深的地方，那里会有一面国旗，还有一面彩虹旗。可是我猜呢，你们应该比较想在彩虹旗那边拍照吧？”还露出了姨母笑，哈、哦，在水里面居然还看得到人家的姨母笑，我觉得真的是蛮厉害的。面对这突如其来的敏感问题，我一边若无其事地打哈哈带过，一边注意到土拨鼠呢一脸尴尬的表情，仿佛在说：“我才不想去嘞。”不过我们后来还是有拍，而且土拨鼠呢还比出了一个小爱心的手势，就是在水里面，他们就去彩虹旗那边，然后一起拍了照，而且小土拨鼠还比了一个啊、哦、小爱心这样的动作。到了晚上呢，我们骑着机车去买鲷鱼烧，然后再到附近海边的一个亭子里面去吃。二月呢，不是小琉球的旅游旺季，晚上的海边一个人都没有，除了海浪拍打声跟台湾本岛传来的点点灯火，没有任何打扰。我们吃完鲷鱼烧之后，又开始聊着一些不着边际的生活琐事。但他突然将话题转到过往的感情经验，问我说：“哎，你有没有交过女朋友啊？什么之类的？”没有公开出柜的我，突然之间不知道该怎么回答。我该跟他出柜吗？场面会不会变得很尴尬？所以我就只能够支支吾吾的把我的感情史去掉任何跟性别有关的字眼讲给他听，但他似乎不是很满意，又持续追问了很多细节。眼看我已经无法继续打迷糊仗了，我只好跟他坦诚说：“我是同志，我之前交了一个男朋友，后来因为生活在不同现实，感情变淡就分手了。”面对我的出柜，他感觉毫不意外，甚至反过来跟我坦诚说：“其实我也喜欢男生。”只是在你坦白之后，我才有勇气说出口。霎时之间，我的脑袋一片空白。原来这趟旅程真的是他的刻意安排吗？刚刚的感情话题也是经过设计的吗？他该不会也对我有好感吧？等等，一般而言，同性恋只占人口的百分之五到百分之十吧？光是要遇到一个性向相同的人就够难了，这么刚好，双方都还互有好感，数学我学过。我虽然知道这几率还是远大于中头奖的几率，但当下真的是有一种中了乐透的感觉。在互相出柜之后，我内心一直有一股想要跟他告白的冲动。当我不到两个月后，我就要出国，然后呢继续攻读博士，直到毕业回台之后，至少都已经是五年之后了。而且他已经录取一流的科技公司，短期内应该也不会有出国的打算。前一段感情的经验告诉我，远距离恋爱不会有好下场，更何况是时区相差十二个小时的跨国恋情，到头来恐怕只会变得比陌生人还冷漠。这次的潜水之旅让我跟土拨鼠互动变得非常频繁，我们一起去看了两场电影，其中一场呢是剧场版的《昨日的美食》啊，这个这个东西有影集哈、哦，我记得好像 Netflix 有。在不到十名观众的影厅内，啊、哦，围起看着屏幕上两位中年大叔放闪。虽然有无数次、无数次哈、哦，我想要直截了当的跟他告白，但就算成功了，也只是段保存期限只有一个多月的感情。出国前的那个周末，我跟土拨鼠相约在学校附近吃午餐。那一天台北下着毛毛雨，天空灰蒙蒙的。吃完饭后呢，我就跟他走在人车喧嚣的基隆路上。我问他接下来打算做什么？嗯、没什么。可能就去呃实验室写论文吧。没过多久，我们就走到了通往校园的路口。左转呢，是我即将搬离的屋处；右转呢，则是他的戏馆。雨还在下。红灯转绿之后，我们互相道别。我其实想知道的是，究竟他是跟我有着同样的顾虑，而没有表达情感，还是这一切只是我的自作多情？我觉得这个故事是这样。其实这个故事的答案其实非常简单啊。铁定是可以的，你们一定做得到。但你们的故事其实有一个很可爱的地方，就是我觉得很多同志情侣啊，同志啊，因为他们毕竟哦、啊，有时候不能够确定他喜欢的人的性向的情况之下，所以呢，我有一个我有一个理论啊，就是我认为其实很多同志，因为他无法确定他谈恋爱的对象，或者他他他喜欢暗恋的对象喜不喜欢他，所以这使得他们呢更倾向于先透过做爱这件事情来确认对方有没有可能跟他在一起。所以就是说，你会有一种感觉啊，好像同志呢，男同志的性性性方面的活跃程度，好像比一般的异性恋还要多很多。但我觉得不是因为说哦比较淫乱还是干嘛，不是，而是因为你唯有透过可以做爱这件事情，你才能够知道对方是一个可以谈恋爱的对象。所以不如先约到一个可以做爱的对象，然后呢再来确认之间是不是可以谈恋爱，能够直接变成是纯纯的恋爱，再来讨论说，哎，我们有没有机会可以做爱？我觉得这反而是一个比较困难，而且让人觉得非常珍贵的时刻。我觉得你们完全看起来就像是可以恋爱的一个情形，可以恋爱，当然就有机会可以做爱。只是说呢，当然了，到底是一个什么样的情况，什么样的做爱？我觉得这个你们两个人关系毕竟没有发生，我不知道，我也没有那么了解。可是我觉得你们当在那个当下，其实你们彼此是非常非常有那个机会的。但这个故事其实我觉得有一个另外可爱的点，就是他们两个一起去潜水的时候，那一个呃女潜水教练呢，直接跟他们讲说：“哎、欸，你们要不要去彩虹旗那边拍照？”这种感觉就像是他好像感觉我好像看穿了什么，我不是很有把握，但我想要透过这句话来确认一下你们两个是不是那种关系。我相信这种外人的这种八婆心态，很多人其实某种时候都会有。这让我想到，其实最近呢，在也是在第一卡上面看到了一个荒唐的文章。这个文章哎、欸，是第一卡吗？还是在 Facebook 上，我忘了。反正我是看到一个荒唐文章，其实我觉得蛮好笑的。啊、不对 ，Facebook， 他是发在 Facebook 上。我想起来，他在发在 Facebook 上，他是有一个男的，他就说他有一天呢，跟十几个好朋友一起去一个酒吧里面喝酒，然后大家去那边狂欢。然后喝酒的时候呢，旁边坐了一个女生，那女生看起来可能就比较无聊，只有一个人。然后他就可能跟他攀谈吧。那因为大家都喝酒了嘛。彼此都有一点醉，所以呢，其实讲话呢就一下子就热络了起来。然后他忍不住就跟那个女生讲了一句说：“哎、欸，我觉得你很漂亮。”那个女生听了以后也很开心，也说：“我觉得你很帅。”然后接下来呢，因为那个那个酒吧呢开始放起了一些可能非常动感的音乐，大家酒也喝多了，他直接把他扛在肩膀上，开始在那边转圈跳舞，所以现场的气氛就超嗨的。后来他把他从肩膀上放下来的时候，那个女生想要去找他的酒杯来喝酒，可是哎、欸，不知道为什么酒杯不见了，他找不到他的酒杯。那这个男的，他当下就直接哈拿起他的酒杯，然后呢，先喝到他灌到他的嘴巴里面去，然后把这个女生头抓过来，嘴对嘴的把酒灌进去，而且还同一时间拉鸡了。然后这个时候，因为你知道吗？因为就是在那种酒吧非常嗨的气氛，双方就是他他可以感觉到双方的那就是那种就是大家都玩的很开心的那种感觉，就是他对方也完全就是接受了这一切。就在这个时候，他们两个人分开了，从那个嘴对嘴喂酒的情况下分开来了。他的一个一起去玩的朋友走了过来，对着他叫了一句：“哎、欸，阿杜，阿杜是什么呢？阿杜就是原住民里面就是同志哦，同同同性恋的一种一种一种一种,一种怎么讲？就就是就是他的名词啊，哈、哦，就是同这个是是是那个原住民语啊。”他说：“哎、欸，阿杜，有人这样叫了他，然后他也就回应了他，然后那个女生眼睛睁大说：‘哈’。”你是 gay？ 那男生说：“啊，对啊，你你看不出来吗？我跟十几个、十五个朋友一起出来玩，我们每一个人看起来都超 gay 的，你没有发现吗？”那个女的眼睛睁大，然后不说一句话，但是可以看得出来非常不满的，然后慢慢的就是飘走离开。有一种就是干，我刚到底遇到了什么？<笑>然后我看到听到这故事的时候，我觉得真的很好笑。然后那男就有一种就是啊啊，不然呢？我就是跟你觉得玩得很开心啊啊，我我我我我我也没有觉得。我做错了什么？<笑>但我觉得这边这个故事呢，有一个很有趣的地方，就是就是这个男生哈、哦，他我刚刚我们在讲这个小小小兔子的故事，他说他跟另外一个男生一起去浮去去潜水，因为两个男生单独一起出游这件事情，其实的确比较少见，通常三五个好友嘛，对不对？两个单独出出游的话，很容易就会给人一种，哎，你们是不是一对的那种那种味道？但同一时间，我我说真的，如果今天我在酒吧里面看到十五个男生，十五个没有任何女生的十五个男生。聚在一起这样一整坨，我也会觉得其实蛮 gay 的，因为因为我不能说一定啊，但是其实是蛮 gay， 因为除非他们是一群高中生，然后大家觉得哈、哦、要去酒吧这种地方觉得很紧张，所以大家一定要一起出出门去壮胆，不然的话，我觉得其实一般男生出了社会，有一点年纪，尤其是三十三十五岁之后。你要出去约去酒吧去居酒屋喝酒，一定是三到五个人啦。就是你知道吗？你不可能约很多人，超过十个人太扯了。除如果超过十个人，一定是男男女女，大家就是可能同事聚会啊、联谊啊，各种各种，就是那种比较大型的社交场合。如果我今天真的是要跟妈吉跟好朋友出去喝酒，干真的是很难超过五个人，六个人真的是极限了。你超过真的是太奇怪了。你如果十五个人，你在酒吧里面看到十五个人，真的预设会一个立场是，嗯，这这这。这应该是 gay 吧，<笑>就是那个当下，我觉得那个男生他一定是有一种，你看不出来吗？我们十五个男生，一群人在那边聚在一起，在那边嘻嘻哈哈，你没有发现我们是 gay 吗？<笑>这个感觉啦，就是我就先讲，这不是一定，我们不要刻板印象，我们刻板印象很不好，但是我只能说，只是在那个当下，我的确突然间想到，哎、欸，一般的异男真的不会约这么大坨。后来我我去上班不要看了，然、啊、后找几个同事问了一下，我觉得大家也都蛮认同说，说哎不会哎，真的好像我们不可能约什么十五个男的一起出去，不会有这种的，不会有这种事啊哈，太奇怪了。景啊景说干这样一定是超吸金超优质的一群，有可能有可能，因为那个女生也是发自内心的说她哎我觉得你长得蛮帅的，因为毕竟很多同志其实这也不一定是帅，但是。因为没有没有规定，就是说异性恋一定长得比较丑啊，同志一定长得比较帅，没有这种说法。但是问题是因为我觉得一般来说同，我觉得在台湾可能比较明显了，因为台湾的一般的异性恋男生呢是比较不爱打扮一点点，是真的偏邋遢。这个不是异性恋的问题哦，这个是台湾男生的问题哦。你去，如果你去跟香港或日本比的话，台湾异性恋男生是真的是偏。偏随便，但但是呢，同志稍微就比较会花心力去给自己打扮一下。所以如果有十五个这个同同志哈，男同志然后聚在一起，可能我觉得看起来这个这个普遍颜值偏高，像比偶漫画里面的那种感觉，像女性少女漫画那种感觉是比较有机会了。那一男十五个啊，可能就是偏臭。刚<笑>有人说什么甲组联赛三小了？好了，来这边呢，我接下来有一篇我个人蛮喜欢的。这个人的 ID 叫做“幸好我先把幸好他先把狗屎捡走了”，我不知道什么意思。好了，故事呢是在我国中毕业旅行的事情。好，当时呢，我跟班上的一个女生一起泡泡浴的事。其中呢，这位、哎、国中毕业旅行也太狂了吧！其中我喜欢的女生叫做小一，我一直觉得她长得很像广末良凉子。他会讲广末凉子就表示他这个人也有点年纪啊，然后大概可能比我小一点点而已，我猜，因为毕竟我觉得如果是现在年轻人的话，应该不会讲到广末凉子。他喜欢的那个叫小伊的，长得像广末凉子。那另外一个女生呢，长得像蔡英文。哦，这实在是我我不知道该怎么形容。他说有一个哦，他喜欢的那一个，他跟两个女生一起出去，一个女生叫小伊，长得像广末凉子，另外一个长得像蔡英文。我不太确定他想表达的是有一个长得很可爱，一个长得比较不怎么样，还是说两个都很可爱。呃，因为广末良子清也是清汤挂面式的造型，蔡英文呢也是清汤挂面式的造型。我私心是觉得蔡英文呢也是有他可爱的角度，好，那我是绝对不会说他长相不好看。所以呢，到底这是一个什么样的情况呢？我不知道，我不知道哈，但我只能说他的形容是这样，我不知道他想要表达什么。他说一个像广末良子，一个长得像蔡英文。在国中时期呢，我们三个人感情很好，而全班都知道我暗恋小一，但是当时呢，我始终都没有告白。每次小一当面问我说：“哎、欸，你是不是喜欢我啊？”我都会瞬间沉默，没有回应，像是被 W W V 的 Ken 锁喉抛摔一样。啊，我不知道 W W V 的 Ken 是谁啊，反正就是看起来就是他有一个绝招是锁喉抛摔。我说不出口。每次他这样问我的时候，我就会很想很想哭，不是自责自己说不出口，而是喜欢的人发现你为他做了什么。因为我整个国中生活呢都在暗恋他，每次放学的时候我都会去附近偷摘花送给他。后来因为这样的关系，不知道为什么英文居然也喜欢上我。因为我们放学哈三个人都会一起回家，他跟小一是从小到大的好朋友，阿、啊、家就住在隔壁，所以一开始哈英文就会帮我制造机会。虽然一开始的时候他帮我英文这个蔡长相蔡英文的这个女生，我会帮他制造机会让他跟小一相处，但是久而久之，英文突然之间也会跟他要求跟我要求说。如果你要送小一花的话，你也可以送我一朵吗？我们就这样三个人每天放学都一起回家。后来到了毕业旅行晚上的时候，邀请我去他们房间。我当时穿着白 T 跟海滩裤，那走到他们的房间，开门进去，两个人都只围着浴巾，一丝不挂。之后呢，就跟他们先在床上聊天。天啊，这什么鬼？国中生。后来英文就问说：“你要不要泡澡？我们一起去泡。”然后我们三个人就走进去浴室。然后我们就把洗发精跟沐浴乳呢各倒入一整瓶，因为我们想要模仿在电视上面看到的，就是那种外国女生啊啊，呃,呃都坐在大浴缸里面讲电话，然后很多泡泡，然后就被杀了，就是那种画面。他、啊、这边的形容很好笑啊，这种恐怖恐怖片里面女生好、啊、在那个泡泡浴的情况下会被被杀掉那个画面，但是因为毕竟他们只是国中生，我觉得这边描写还算蛮写实的。他他们不懂，其实所谓的泡泡浴，它其实有另外的道具啊、哦，有那种粉状的物体啊什么之类，把它倒进去才会产生那个泡泡啊。你把那个一堆沐浴乳跟洗发精倒进去哦，其实你就是把身体弄得滑滑黏黏的，其实不是一个很正确的做法。但不管怎么样，他们就是有样学样，把一堆沐浴乳啊，然后这个泡泡啊倒进去啊，在那拉，然后弄成一堆泡泡之后，那他们三个人就进去泡，然后呢？然后然后呢？他们两个人坐在正对面，然后呢，这个靠在一起。然后当时有雾气，泡泡呢超多，直接高到我们的这个肩膀以上，所以根本什么都看不到。啊，我就只有看到半截的人头飘在泡泡的上上面。他们两个人就开始聊天，啊，我在发呆，因为实在太无聊了。我就跟他们说，我房回房间来拿音乐来放好了。我当时呢没有脱衣服跟裤子，因为他是穿着衣服跟裤子直接下去的哈、哦，毕竟是这个国中生嘛，还是有点矜持。然后呢，所以一起身我就直接走回房间去拿。不过这个还是有点怪，因为他当时也是在泡泡里面，全身一定是乱七八糟的。但不管这个东西的细节，我们先不管。反正他，总之他怎么处理的我不知道。总而言之呢，他一起身走回房间拿。然后呢，那个时候电视网购很流行，七零八零年代的老歌情歌经典合集，我就去拿那个回来放。他们很惊恐说：“干，你怎么听这个？好老哦！”因为家里有装电视台，常看外国电影，所以都会变得很喜欢老歌。后来音乐就放放到《The One You Love》，你所爱的人。在音乐结束的时候，我喜欢的小一就开口说：“我有偷带啤酒，我去拿来喝。”来，在这边哦，我必须要把这首歌给放出来，因为我讲说《The One You Love》，我敢打赌 99% 的观众不知道这是一首什么样的歌，但我放了，你们就懂。什么？国中生在洗泡泡浴的时候放这个歌？我要笑死！这到底是什么？好了，于是呢，小一他就起身去拿啤酒。在这一刻，我终于看到喜欢的女生，她一点点的裸体。因为浴巾呢已经不小心脱落，所以他变成是用单手拿着，但是泡泡还是太多了，粘黏整个身体。但就在他走到浴室门口的时候，我看到他全裸的背部，但是在他的后肩胛骨那一带，好多的痘痘啊！幸好有那些泡泡挡住一点。原来这就是暗恋三年的女生背部有很多的痘痘。后来他拿完啤酒要走进来的时候，这一次他把浴巾放掉。只有手里拿着啤酒，然后快速的跳进了浴缸里面，然后我看到了，我看到了 B， <笑>那不是平常我们男生双脚交叉模仿女生的模样吗？原来要看 B 很容易，一切都是我自己想太多
4: 了。
0: 最后啤酒因为没有冰，又放到浴缸里面。整个变成温温热热的，超级难喝。在喝的过程当中，我暗恋的小一说：“我想刺青、欸，哎，我看到以前那个学长刺青好帅哦，我想跟他一样，在我的食指刺一个万字。”Oh my gosh！ 我喜欢的女生，她居然想去失魂界，她想要在她的食指上面万解。这些都是我们放学三年，她不曾对我说的话。那个蔡英文也跟着说：“那我也要刺，我要刺龙在我的脚踝上。”后来他们问我说：“你要不要也刺青？”最后当天，他们有拉着我的手去碰胸部，但是都只有摸而已，我没有更进一步。很多年以后，我在黄昏市场买火锅料，遇到我当年暗恋的小一，他已经结婚了。他拿出一颗槟榔要请我吃。我看到他的食指上面真的有一个万字，于是我们简单的聊了一下，他也说：“哎、欸，蔡英文结婚了，你知道吗？”我说：“我知道。”最后小一说：“你看到我现在这样子，你还有没有跟我当年跟当年一样喜欢我？”他没有等我回答就说：“你去黄昏市场门口等我一下。”最后我在黄昏市场门口，我就看到小一开着大改的硬皮沙，改到满的那一种，后座全拿掉。还装上防滚，他就一只手拿着烟垂在车门车门外，说：“你还是没变呢，跟当年一样，偶尔会让我心动。”然后呢，就抓轮快速开走，还差点撞到一个阿婆。这一刻，我知道他万劫回到失魂界了。然后蔡英惠<笑>在结婚前夕……」把当年放学我们送给他的他们的花做成干燥花寄给我。原来他当年每一次都会在我送花给他的时候摘一片花瓣留起来，把它夹到课本里面。我一直以来也都知道蔡英文暗恋我，所以最后呢，在他结婚前夕，我约他出来，我跟他说：“你从来就不是我喜欢的人。”不管是个性或者是外表，但是我很开心，曾经有一个像你这样的女生喜欢我，最后她抱着我哭，然后我看到她的脚踝上有一只龙，这是<笑>这到底是什么故事？<笑><笑>这故事好疯哦，不如杀了我
1: <笑>！
0: 我先讲<笑>，我不知道故事是真的假的，你不要问我，你问我话我也同一件事，因为这故事好听到，我觉得好好真的太好听，好听到我觉得这不可能是真的吧？可是你是又觉得细节很多，多到应该也不会是假的。因为他很多地方我觉得都也蛮合理的。那在这边我还是一定要讨论一下，就他到底有没有机会？我跟你讲，你们就不过国中三年级，你们连泡泡浴是用粉泡的还都不知道，还在那边说要打泡，我你讲他卖嘞？我跟你讲不可能啦，什么做爱？你们没有那个机会啦，你们是两二对一呢，你们居然在国中三年级毕业旅行，你就想要怎样跟其中小一还是直接三批起来？做不到的，我跟你说，你们做不到，在那个当下做不到。你你你你在那边有看到人家的逼？其实我觉得他也不是真的看到 B， 他应该只是看到下面，看到下面，你知道我意思吗？因为他说就像男生夹着小鸡鸡的样子，所以他其实就是看到那个 Y 字形的部分，那个 Y 字形部分不是不能叫做看到 B， 你只看到下体，那叫做下体 ，OK？ 你看到那个下体的那个状况 ，OK？ 你看到下体，然后呢，你有轻轻的碰到人家的奶。你已经在国中三年级是一个完全的胜利组。其实他在前面已经有，其实这个故故事是有一个很厉害的铺陈的。他前面其实就已经有在暗示，就是说什么呢？在那个国中时代，他其实喜欢上的是一个八九妹，因为他有说什么？哦，我好想跟那个学长一样去刺青，刺一个万字在我的手指上面，你知道吗？这是一个普通的女国中生会讲的话吗？不会，所以她也的确在毕业之后走上了另外一条人生的道路，早早的结了婚。食食上的确有那一个万字，还开的硬皮沙。天啊，这太经典了！硬皮沙，<笑>一种车，一种车。好，这不重要，反正就是我只能讲这个故事好听到，就是我不愿意去怀疑它。如果有任何人在那边靠背说这故事假的吧，我跟你讲，你给我去死！真的，这故事就是在我的心里面。他是真的，好不好？不要问，不要问，很好笑，真的很好笑。看，我要发疯了。我看好多故事，我都还没办法讲。好了，那我现在哈吹稀里说，这可以拍一集。此时此刻，可<笑>我觉得可以耶、欸。我觉得此时此刻的剧本都不一定有这么屌哎、欸，这很好看呢、欸。你可以把一些细节补足，超好看呢、欸。哎、欸，真的，我要发疯了。Jim C 说：“今天虽然喝今虽然今天喝了饮料，还是抖那个呱呱跟彩铃。今天上部影片让我在办公室笑出猪叫声。我跟你讲，上部今天的影片真的是很好看呐！哈，虽然名字标题是有点可怕，那个放屁的哈，但是我跟你讲，真的我觉得蛮好笑的，大家可以去看一下。好啦，硬皮沙。对了，有人提到硬皮沙什么，就 Impreza 一种车啦，一种车 ，Sub s 的 Impreza 其实也是一种刻板印象，就是那种八九爱开的车之一，就是那种。”<笑>我不知道该怎么讲，反正我们不要我不要污名化或刻板印象了，就这样哦。好，老最后两个故事啊，好不好？两个故事，大 B 的故事叫做 Edge Edge Slu， 好，这是他发生在日本的故事。Edge 就是色色的事啊 ，Slu 啊，要不要做？要做吗？这個、意思哦，翻译过来。瓜吉晚安哈、哦，我一直是你的忠实听众。这一次鼓起勇气来投稿风流运势，希望可以得到瓜王子的一些意见。我目前呢住在日本第十年，因为工作的特殊性，基本上很难呢找个好伴侣成家。因此，我每次有需求的时候，日本的风俗业通常就是我的选择。我很清楚我自己只是要解决生理需求，因此啊、呃，无论是日本的风俗小姐，多会营造恋爱感。我心中总有一条清楚的界底线去拉着自己的理智。我也很遵守风俗店的规矩，几年下来都没有出过什么意外。但就在今年年初，我遇到了一位非常特别的按摩风俗店小姐，她名字叫做李果，她是一个新人，大学四年级，刚入行两个月左右。那李果其实听起来应该是念 lingo 吧，应该是念 lingo 然后呢，这听起来就像是假名啊，不像是真的名字。第一次见面的时候呢，我们因为有共同的兴趣而相谈甚欢。他是真的对这门兴趣很有研究研研究哈，不是那种应酬性的谈话，很因此自然的。接下来几次呢，我也都是继续指明他来按摩。当然，这时候的我仍然很清楚自己只是一个客人，没有对他有多余的想法。我只是很开心呢，能够在享受服务的过程当中，找到一位可以真心开心聊天的对象。但这一切呢，在我们第三次见面的时候有了一点变化。他对我说。哎，几时了？哎，几时了？就是要做吗？他突然这样跟我说。日本的风俗场所呢，除了泡泡浴之外，基本上是禁止性爱行为的。当然，某些情况呢，隐藏服务也是有的。十年来，我都没有遇过主动提这件事情的小姐。哦，因为日本其实风俗业呢，其实本番是禁止的。但是你是呢，其实偶尔大家会有些私下的暗盘交易。但是，他过去十年在做在就是找这些风俗店的小姐的时候，从来没有遇过有人。提过说，哎，我们可以来，就是本番就真的真枪实弹来做一下。他居然听到这句话的时候，他觉得脑袋一片空白，似乎是看出我的犹豫，他就抓住我的下体，很顺势的就直接放了进去。真的可以吗？我挤出最后一点点这个理智，挣扎的问他这个问题。他说，他回答，嗯，李果想要你，我们做了。做完之后，心里随之而来的罪恶感。和各种疑问层出不穷，但那个情况下，我觉得我无法问什么。他又看出了我心里藏着的千百个疑问，简单地说了一句：“是李果自己想做的哦，你不要感到抱歉。”又轻轻地吻了我的脸颊，说了那一句老司机们肯定都听过的那句话：“你要对店里保密哦。”他打破了我一直以来都很遵守的规矩，我心里其实很煎熬，但身体却是诚实的，我还是会去约他。而且还是约一整天的那种，我跟他去了好多地方玩，吃了好多美食，做了很多一般情侣会跑的约会行程。我牵了他的手，我知道我动了真心。但尽管心里有千百个想象和疑问，我仍旧没有对他说出我的想法，因为我心里最深处，我仍旧觉得他应该只认为我只是他的一个恩客而已。即便他对我说：“你你不用再透过店里预约了啦，我们自己出去吧。”或是或是他会对他讲，你就给李果一把家里的钥匙嘛之类的话。但是我的心理深处，我还是觉得这种事情不可能在我身上发生。但我的身体基本上是离不开他了。于是，在认识半年之后，我搬家了，从博多，就是北海道那一带哈，搬到东京，很远。没有办法轻易见面，但我每天呢，仍旧会传来然后分享着日常的大小事。他三不五时就说他要想要来迪士尼热乐园、哈利波特影城这些话，我不知道他会不会哪天就真的直接跑来东京。他来的话，我要怎么面对他？我到现在还在想，如果没搬家，我直接给他我家里钥匙的话，我会不会现在就是堂堂正正的在大街上约会，享受着日本美好的气氛呢？明年一月我在博多会有一个演出，他会来，我们还是会见面。但是现在的我却不知道应该要怎么面对这段关系了。我觉得啊，我在日本十年了，已经很习惯各种深色场所，因此呢，对于深色场所那种男女应对啊，基本上都很习惯。我从来没有发生过晕船的现象，我自认为对这种事情的敏感度很高，不太会被骗。但我跟他相处起来是那么的自在，那么的开心，而且我基本上没有给过他什么承诺或者是约定，几乎都是他自己提出很多想法。跟未来蓝图那些，这真的让我很困惑。我不知道是他手段太高，还是事发自真心。所以在无法判断的情况下，我选择了逃避。我心里深处呢，还是觉得很不乐观。可是我也完全无法逃脱，那个人说不定真的会是我的想法的那种诱惑。这首歌叫《She's Got You》，它已经把你牢牢的握在手心里面了。我先讲一下我的想法，然哈，就是日本的情况我不了解，所以我只能够用我在台湾的一个得到的社会尝试来给你一些我的看法。我我也认识一些从事比较特殊行业的女生啊、哦，这个之前也有过一些接触。年轻在三十几岁的时候呢，我也会出入一些类似这种场所呢，应酬啊。所以，我对于她们的生态，对于他们的心情，不是完全不能理解。我相信，其实台湾啊，跟这个日本，或甚至全世界，我觉得可能这些女生的心情，我觉得都有一些可以相似的地方。我认为，其实这个东西我不能够讲，她一定是怎么想。我猜测，我先讲她，呃，这个东西有一点几率啊，哈，就是说我先讲，我觉得最有可能的一个情况。他就觉得对你蛮有好印象的，可是你要想哦，你的生活当中，不管是你后花钱也好，还是你。平常正用正常管道，其他的一般管道，你认识的女孩子，其实数量是非常有限的，尤其是更有深入交流的，我想就更人数就更少了。可是她基于她工作的关系，她每天会接触的男性非常多，有的人拐瓜裂枣，长得又丑又恶心；有的人呢，可能就是你知道吗？就是外表就是很绅士，但其实私底下非常的变态，她一定看过很多丑恶的现象。但是当然的，在这些丑恶的人当中，一定也有几个，就像你一样，其实是跟他谈得来，他心里觉得不错的人，他愿意跟他出去，他甚至于会跟他撒娇说：“不然你给我你家的钥匙嘛。”我相信，其实他可能也有遇过一些还不错的人，在他们的心里面，你是不是地位最高的，或者是唯一最特别的那个？其实我不知道，但是我知道他一定对你有一些比较好的感觉，但是很可能不是只有你一个人，所以他对你有些期待，他的期待可能是希望。你跟他有更好的关系，可能是花更多的钱在他身上，这些通通都有可能。但是问题是，你是的确有一点点比较不一样的，这个我觉得完全没有任何的任任何的，就是可以要要怀疑的地方。但你这边其实担心的事情是什么？你担心的事情是，就像我跟你说的一样，其实你就是终究是客人之一。如果你对他付出真心，你喜欢他，你跟他告白，这一切就像白痴一样，你会他会觉得说：“天哪，你你怎么认真起来了？”甚至搞不好他会因为你跟他告白这件事情，于是他就你知道吗？疏远你，然后没有办法跟你在一起。你都很害怕这一切所有事情的发生，你知道吗？其实我觉得这个问题他怎么想根本就不重要。我认为，其实从事这个行业的女孩子，她们也是人，她们也是女生，她们可能看过一些丑恶的事情。可能有过一些他们的，他们可能个性有些细节，可能也许有些比较特别的地方，不管，但他们的基本需求其实都是一样的。他们其实也希望谈恋爱，也希望有人照顾他，也希望有人爱他。也许他看得比较开。也许他比较觉得看到，因为他看到太多男生丑恶的部分，所以导致他不那么容易喜欢，发自内心的喜欢别人。也许他会有点想要利用别人，可是我觉得他们心里都有那个柔软的一块，只是我不太确定你有没有真的碰触到那一块。而你如果真的喜欢他，其实你怎么需要在乎他是怎么想你呢？我认为其实你就是跟他告白啊，你直接跟他讲你真实的想法。其实我觉得这这部分呢，你不用弄得一副就是很好像你知道就是那种。秋叶原肥宅，然后，然后去女仆咖啡厅，然后就紧迫盯人的，然后就是说：“哦，这个李李果小姐，请你一定要喜欢我，你不喜欢我的话，我就生气了，为什么这样？不用到这样，你可以好好的跟他讲你真实的想法。其实有没有可能？你可以暗示，你可以试探性问他有没有可能？有没有可能我们在一起？那有什么不好呢？你想做这件事情的不是吗？就算那个结果不好。”也不过就证明你本来的担心跟怀疑是真的，嗯，就这样而已。那不过就是最坏了，不会更坏了。你们还是很有可能有很高的几率可以继续维系现在的关系，也没有什么不好。但那个时候你会变得更踏实，你可以往前再迈出一步，人生可以继续前进。我觉得这样就够了。好了，今天的最后一个故事哈，今天的最后一个故事。我要稍微讲一下，呃，他是我的大学同学哈，那我们认识了很长一段时间，在念大学的时候呢，我们曾经哦、呃、可以感觉到互相有一些好感，但是从来没有真的在一起过。然后后来呢，啊、呃，他结了婚，然后呢又离婚，而我自己呢，则是也有交了女朋友，但是我们一直保持着偶尔会互相联络的一个关系。然后有一天偶然聊起了电影的话题，他说他很想看一部电影，然后正好某一个串流平台上面有，而我有订阅那个平台，我就跟他说，其实我可以去你家，然后呢，帮你在这个串流平台上面，然后呢，输入我自己的用户的这个这个账号跟密码，因为现在很多人那种那种串流平台不是都会有那种就是就是就是那个那个账号可以就是在很多台不同电脑使用嘛。所以他就说，我可以去你家，帮你的这个这个把我的串流平台借给你用，让你可以看得到这部电影。然后后来呢，我就去了他家，我输入我的账号密码，然后呢，他就准备打开那部电影来看。因为那一天其实我还有一点点时间，所以我就决定跟他，呃，决定留在他家，然后呢，跟他一起看那部电影。后来这件事情变成一个习惯，我其实每隔一阵子，也许一个月一次。或是一个月两次，反正就是每隔一阵子吧，我就会去到他的房间，然后呢，挑一部电影，我们两个人一起看。因为我太常去他家看电影不是太常了，就是就因为因为我时不时会去他家看电影，但是我又想要在地图上面标记他的地址，因为有的时候呢，我要叫车过去去他的家，所以我就在地址上面取了一个名字，叫做电影院，那是只有我知道的一个代号。我打开 Google Map 的时候，然后呢，输入电影院，那就是他家。而我每个月都固定会有一两天去他家看电影。当然的，这样的关系不可能不可能一直保持着单纯无无邪的一个状态。有一天，我们一起看着电影，然后电影出现了一个主题曲，主题曲实在是太过的好听。让人沉迷在当中的情境，于是我们两个人就做爱了，就在那个音乐的背景之下。瓜吉，你曾经在直播上聊过做爱歌单这件事情。对我来说，那一首歌就是有像这样子充满魔力的一个意义，那就是我们两个人之间共同的做爱歌单。对我们来说，那是我们两个人第一次做爱非常重要的一个记忆。我知道这个故事呢有点不合规矩，因为我们两个人已经发生了关系，但是这个故事呢对我来说，它是有一个后续的。在那个时候，我们两个大概持续了像这样的关系，大概一两年后，后来因为某些原因，我们两个人觉得这样的关系可能很难再持续，所以慢慢的我们渐行渐远，都回到我们各自的这个人生当中，就这样子又过了两年，有一天突然之间有一个国外的乐团要来台湾做表演，刚好那个乐团呢。就是演演唱我们做爱歌单里面那首歌的乐团，而且那首歌呢，正好也是那个乐团非常红的一首歌，所以我猜他应该有很高的机会会在那个演唱会上面，然后呢播放那首歌，所以我就买了两张票，一张票我留给自己，一张票我寄给他。我传了一个讯息跟他说，其实你要来不来都无所谓，反正呢，如果你有来的话，我们就一起看那场演唱会。那个时候我们已经两年没见了，后来到了演唱会当天，我们两个人呢，我我们没有约好，但是我自己哦，先到了那个音乐到到到那个演唱会的现场，我就在那边等着，三十分钟、四十分钟过去，我都没有看到他，但是就在第四十分钟的时候，他突然出现了，他从黑漆漆的演唱会现场的某一个角落蹦蹦跳跳的，像一只小兔子一样的跑过来。然后呢？用力地拍了我一下。原来他一直都在，只是我们彼此都没有发现彼此的存在。我感觉他很开心，一边听着音乐，一边摇摆。大概过了五分钟吧，他突然之间在我的耳朵边说了一句话。他说：“我爱你。”但是，其实那个当下，我全身都在冒冷汗，因为就在我等他等了四十分钟，他都没有出现的时候。其实我传了讯息给我的女朋友，因为我想她不会来了，所以我本来要离开，我已经答应跟我女朋友去吃饭，所以我其实必须要离开现场了。我知道，我知道我必须要走了，可是我不知道怎么跟她说出口。我就在现场又多留了十分钟，但是我心里越来越焦虑。我终于忍不住，我开口跟她讲说：“其实我还有事，我必须要离开。”然后她看着我，露出非常失望的表情，但她也没有阻止我。就像让我离开了。就在我离开了那个演唱会的当下，我刚刚坐上了计程车，也不过就刚刚离开的五分钟之内，他突然间传了一个讯息给我。那个讯息呢，没有文字，只是一段影片档。那个影片是他记录下当时那个演唱会现场的景象，就是那个乐团在唱我们两个人做爱的那一首歌。然后他留下了一个讯息，你甚至。等不到这首歌的时间。
4: I don't know.
0: 那、啊、今天的节目差不多到此告一段落。其实我觉得还有好多的风，其实风云际会还有好,好多，我觉得可以可以讲的，其实都还没有讲到呢。但不管怎么样了，今天也晚了，大家也都累了，该早点去睡觉。那今天呢，其实最好的故事，我觉得今天有好几种几种不同的故事啊哈。那像最后的结尾，就是你甚至等不到这首歌出现的时间啊，或者是说像是前面哦，呃，脚、呃、踝赤着龙的蔡英文，还是最前面这个五批之战哈。吼这个这个这个武汉肺炎哈，这这几个系列我觉得都相当的不错了，那他大家呢都可以再再回味一下，然后呢这个这个这个推荐给朋友听啊。那但这边最后结尾我就是照惯例了，我还是把一些观众的一些抖音留言我稍微念一下。PK 他，比如说你在直播前上风流课，我在电脑前面喝可乐，好，那再去祝福大家每天都可以买可乐。那医生劝说：“哎、欸，听老板哈、喔，这个聊政治就是舒服啊，拜托传授一些美咖给这个台通老板。每次听他们聊政治话题，都希望挂几颗小周老师拯救他们。哎、欸，我先讲一下，其实我我不太知道台通他们聊政治是个怎么样的情况，但我觉得私下听他们聊政治的情况，我觉得他们绝对是可以聊的，绝对可以聊得很有趣。可是我在猜测啦，他们可能会有一个问题是在说，他们因为不是很想成为被大家该怎么讲的骂的焦点。”所以他们比较不会去很直接或尖锐的采取任何很明确的立场，所以大家可能会，你如果你是想要听那种东西的话，你可能会觉得稍微有一点点就不够不够不够有,有意思吧，我不知道啦。但是你是事实上，我觉得他们不会不可能不不可能是不会谈的、哦，他们一定很也很会聊的。Rico 维说：“这个老板晚安哈，这周六是我女朋友阿如的交往纪念，就可以跟她说一声生日快乐吗？我这边跟阿如说：“阿如生日快乐。”然后呢，他最近过得很混乱，关于职业规划也没头绪，健身也没好好健。希望可以跟他说声加油人生路漫长，我会一直都在的。虽然《大话西游》中的周星驰呢说过，如果爱有期限，我希望是一万年，但我更希望呢，他在《西游降魔篇》结尾的台词：一万年太久了，就爱我现在。好，那就是你知道吗？希望这个阿如他也可以慢慢的生活步上轨道。这边呢，这个 Rico 想要跟你说，他就是真的是非常爱你，爱我现在 ，right now， right now， right here， right now， OK。然后呢？ o g 上廖他说廖廖 OG 上哈，他说今天要不要换个话题会比较有趣？我先讲，其实我真的不想要整集都在聊政治啊，那个真的也不是我的我的，不然的话，其实你知道吗？我可以我可以我可以那个像那个什么西兰式的做法，西兰式的做法的话，就是在直播的时候呢，我会直接开别人的直播，就开今天下午那两个小时的直播，一边看一边按暂停，随时按暂停，要点评一下说刚刚这一段怎么样，如何如何，其实可能会蛮好笑。还是说我真的可以做这件事情？哎，等等，随便了哈，再说。芋头说：“郭老板晚安哈，我朋友玉皇大帝十一月十号生日，原本我要在十一月九号的直播呢，祝他生日快乐。但因为我沉迷工作，连续两周都错过直播，才一直拖到现在。”干三小啊，该可以这样吗？请问迟到两周的我是混蛋吗？是你是混蛋。他现在人在中国，想请老板祝他生日快乐，一切顺利，谢谢老板。那我在这边呢，跟他的朋友哈，这个玉皇大帝说生日快乐。然后呢 ，Han d CY 哈。H and C Y， 这个不那个不西阿 t 提说流线胖小子，对我刚脑海中也想到这首歌，哎，流线胖小子的确有一首歌就是 Right Here Right Now， 我找找看我能不能找得到 Right Here 这首歌吧。然后呢 ，Osha Big 说你跟人渣文本周老师有聊什么吗？聊蛮多的，<笑>我们聊选举聊蛮多的，可是一时间不知道从哪里讲起。你是要问我哪件事吗？ Right here, right now. <音樂>好了，这边我就拿来放背景哦。Han CY， 他说：“郭老板你好我是上一集风流运势被女朋友叮咛不可以在泰国产生风流运势的这个韩先生、哦、那请帮我转达给我最爱的女友 Aris Lee， 我真的没有乱搞，我一直守身如玉啊啊,啊啊啊啊！感谢老板，你是最棒的，爱你。PS， 我跟他现在同居，然后一起确诊，想必是要搞出风流运势的吧？好，在这边呢 ，Aris 哈、哦，有听到 Han CY 的跟你讲的话了吧？哈、哦，他没有乱搞。”现在跟你两个人双数双七一起一起一起确诊，好、哦，我我我一直以为 COVID-19 已经算是正式结束了，但是现在还是有人在确诊，哎，好扯哦，因为我们办公室小丙最近也确诊，然后我心想说，这年头还有人确诊，也太扯了吧。张丽他说瓜吉晚安哈、哦，最近工作有点无力感，可以跟我说一声加油吗？塞圆子笔，哦，塞圆子笔是什么意思？那我这边跟张丽说一声加油。哦，加油！谢谢你过去一直以来长期的支持，而且常常呢，呃，送会员啊，送爱心啊，给我们的一些观众哦，你真的是最棒。那玉皇大帝居然也来留言，他说：“老板晚安哈，以前忙碌下班后，偶尔会和好友芋头坐在电视前面吃废物食物哦，然后呢，追追老板的直播，好想念的时候忙里偷闲的时光啊。十一月二十八号是芋头生日，你们两个互相这是什么意思啊？太好笑了吧！祝福他生日快乐，希望新的一岁也一切顺利，事事如你所愿。好啦，玉皇大帝哈、哦。”我跟我就帮你跟芋头说一声，芋头生日快乐啊！你们两个是冲三小啊，一个是天蝎座，一个射手座，射手座的芋头哈、哦、是有点不够周到了，下次要记得早一点，好吗？然后呢 ？B 一说：“这个老板好哈，猫宝生日快乐！强行跟他说生日快乐，希望他平安健康，希望他发财暴富，也希望他过得快乐，每天都过得开开心心，笑容永远这么甜，所有的好事都发生在他身上。那也别忘了好好爱自己。好啦”好了，猫宝生日快乐！这个是 B 一想要跟你讲的话，好不好？然后呢？热热气巴萨拉他说 ：“Ori no uta, o k k 不在台湾呢，也没空追蓝白分手大戏。感谢瓜姐的总结，让我听了一场好戏。工作呢，来到清景泽的王子饭店小木屋，在小木屋里面听瓜姐直播风流韵事，好赞啊！好啦，哈，希望热气巴萨拉过得开心。你知道今天下午我在忙着，我晚上大概七点钟，我还在忙着准备今天晚上直播的内容的时候啊，你知道迪拉就打电话给我，他就突然间说，哎、欸。我刚刚都在哈，因为他最近可能有演唱会还是什么之类的活动，他在忙着排演。他说我排演到后来发现 Facebook 上写一堆蓝白盒的事情啊，到底发生什么？他可能是很急哦，想要在休息时间赶快获得一个懒人包，想说我一定知道，所以要听我讲。所以我就赶快总结了一个大概五分钟十分钟的版本跟他讲说发生了什么事啊。我不知道他现在有空了没，他可能已经回家了哈，然后现在在自己去追那个 Delay Life 啊。好。S S S 哈七九三一三哈，他说英文和小一的故事，拜托纳入台通，听说他家挡一集，然后呢让小何饰演主角，<笑>小何小何好像蛮适合的，好不好？好了，西西教练收稿完晚安哈、哦，期待明天的新资料夹。我卡利贡，明天的新资料夹应该是应该是我是混蛋吗？哦，特别篇喝酒啦，这一集我记得蛮赞的，我记得是很赞的一集。彰化县创作者联谊会啊，临时会会长赖正煌，包括九完，不知道是下午的政治喜剧的关系，今天风流韵事审查晚会特别好笑，所以忙完一场商展哈、啊，现场很多支持我们品牌的粉丝聊天，获得了很多很棒的能量，感觉明年可以好好做事呢。我想跟九板分享这一份开心，希望你也可以永葆愉快的心情。好了，在这边跟赖正煌说一声哈、啊，希望你真的是蒸蒸日上，好不好？一切都如同你所想的 ，right here and right now，everything is getting better，OK？、Okay? 然后呢，在这边哦，祝福事务所说，迪拉在云端司机的场啊，对啦，对啦，对啦，有云端司机的场啊，他有一个发片场嘛，对不对？艾米丽玲说，每周一次跟瓜老板说晚安。好啦，那就跟艾米丽玲说声晚安。然后呢，保义学长说，老板，玩还追女友呢，在工作上不太顺利，因为工作很没有挑战性啊，上司又很会在无意义的地方呢钻牛角尖，想请老板跟他说，奕诚<音>加油，你可以继续突破自己，我跟阿咪都很看好你，另外也希望他打嗝赶快好，因为他正在边听直播边打嗝。好啦，那我就跟这个奕诚加油，希望你打嗝赶快好哦。那这个这个宝一学长呢，跟阿咪都很看好你啊。哦，好啦，那李李敏哲说：“郭老晚安哦，真的很喜欢这个系列，感谢每个星期的陪伴。”好啦，我也谢谢李敏哲，也谢谢大家跟着我一起哦，等到这个时刻。好啦，今天的节目应该还行啦，跟大家说晚安了哈。好了好了好了，好了要准备说晚安了哈。Fatboy Slim。好了，跟大家说晚安喽。然后上班不要看的放屁片很好看。明天的 Podcast 也就后天啊。明天 Podcast 应该是我近期最喜欢，最近一个月最喜欢，最近三个月搞不好三个月，我不知道。我个人录的时候我是最开心的，但也可能我自己主观有错误，我 I don't know。反正我觉得好听啊，就这样，不啰嗦。晚安，还有小绿哈、哦，雨杰，好久不见的雨杰哈、哦，这个 K K 3 W、哦、跟大家都说晚安呐、啊，芋头啊，玉皇大帝啊，哦、大家都赶快晚安啊，啊、呃，变身怪客啊，尼采啊 ，Sherry 啊 ，Hank c h 哈，啊，七婷、啊哦呃、Amber。哦，胡福尔 ，Tom Liu，Ivy， 月月如波特这个啊，好了，跟红豆抹茶猫猫玩哈，都跟他说晚安 ，Posh 也晚安了啦，哦，支持也晚安了哈、哦，然后西西教练晚安，阿雄晚安，啊安、哦，大家都晚安了 ，Sarah 也晚安，耶、yeah.。